0: Всем привет! Это подкаст «Наука благополучия» и я психолог Екатерина Левина. В предыдущем выпуске мы с вами обсуждали чувства и как уходить от того, чтобы эти чувства в нас не подавлялись. И сегодня мы как раз-таки продолжим эту тему, и сегодня я более подробно расскажу о способах совладания со своими чувствами, со способами совладания всего спектра чувств, как негативных, так и позитивных. Но, естественно, в большинстве случаев нас интересует совладание с негативными чувствами, поэтому сегодня на них будет сделан особый акцент. В предыдущем выпуске подкаста я говорила о том, что существует ряд аспектов оценки наших чувств, которые влияют на то, позволяем мы себе их чувствовать или нет. И вот сегодня как раз-таки мы с вами их рассмотрим поподробнее и поймем, что же нам с этим делать и как нам с этим совладать. Первым аспектом является понятность. То есть многие считают, что эмоции вообще возникают ниоткуда. что эти эмоции вообще не должны возникать, и многие люди не понимают. Они чувствуют себя беспомощными, и они вообще не видят смысла в этих чувствах. А естественно, если мы не видим никакого смысла в своих чувствах, то мы их стараемся всячески вытеснить и всячески подавить. Но важно видеть, что каждая эмоция, как я говорила в предыдущем выпуске, имеет свое значение. Поскольку каждая эмоция и негативная, и позитивная является свидетельством того, что что-то идет очень хорошо или что-то идет очень плохо, и поэтому нам важно быть к ним внимательным. Поэтому любая эмоция априори имеет смысл. Об этом важно помнить и помнить всегда. Кроме того, важно понимать, что нам важно идентифицировать свои эмоции, важно их называть. Приведу пример. Достаточно часто мы можем испытывать раздражение или можем завидовать. И вообще не можем понимать, в связи с чем вообще это происходит. Ведь вроде у меня все есть. Или вроде у меня все спокойно. Почему же я испытываю эти чувства? И в этом случае очень важно обратиться к событиям, которые, возможно, предшествовали этой эмоции. Или обратиться, например, к мыслям которые вы думали до того, как эта эмоция имела место быть, и, соответственно, эту эмоцию, возникшую эмоцию, связать с этим событием или с этой мыслью. Часто бывает, что не происходит никаких событий, но у человека, например, возникает такая автоматическая мысль «я неудачник». Или, например, «мне нужно, чтобы меня все одобряли». И когда вы, например, сталкиваетесь с тем, что к вам относятся просто ровно, или вы не производите какого-то вау-эффекта, вы думаете, ну все, я неудачник. На самом деле, в реальности фактически ничего не произошло, но уже запущен спектр негативных эмоций. И вот эти негативные эмоции, например, эмоция обида или эмоция ощущения себя отверженным, они, получается, являются реакцией просто на ваши некие негативные установки. И, соответственно, они порождают ряд негативных чувств. И поэтому очень важно связывать чувства с теми предыдущими мыслями или с теми событиями, которые происходили. Это поможет вам собственно, понять первопричину появления этой негативной эмоции. Или часто происходит, например, в своей практике, я часто сталкиваюсь с тем, что, например, мне говорят, что, ну я сам не верю, например, в том, что я неудачник, ну, вроде вот у меня все есть, я достаточно успешен в карьере, я там построил неплохую семью, но все-таки вот мне кажется, что я неудачник, хотя веры в это никак нет. Но тут человек на самом деле забывает тот факт, что неудачником он чувствует себя не перманентно. Часто ощущение себя неудачником возникает в каких-то определенных обстоятельствах, которые создают повод для беспокойства. И поэтому важно понимать, что вот эта степень веры неудачника или нет, она меняется в зависимости от ситуации. И таким образом для понимания вообще своих чувств необходимо вспоминать события, нужно вспоминать мысли, которые предшествовали негативным эмоциям. И, собственно, важно для того, чтобы вот идентифицировать эту эмоцию, назвать эту эмоцию, спросить себя, как мне кажется, чтобы в аналогичной ситуации думал кто-то другой. И сам факт, что вы эту эмоцию идентифицировали, сам факт, что вы ее поняли, сам факт, что вы выявили смысл этой эмоции, уже дает вам возможность эту эмоцию достаточно экологично начать проживать. То есть это самый первый путь к тому, чтобы перейти к проживанию эмоции. То есть то, к чему мы, собственно, с вами и стремимся. Далее, во-вторых, как я говорила уже в предыдущем выпуске подкаста, я говорила о том, что если нам кажется, что наши эмоции будут вечны, что они нас полностью захлестнут, что они никогда не закончатся, это, естественно, порождает в нас необходимость эту эмоцию подавить, избавиться, убежать от этой эмоции. И важно понимать, что вот это ощущение, что негативные эмоции могут длиться неопределенно долго, очень э, далеко, отодвигают нас от проживания этой эмоции, потому что нам страшно с этой эмоцией соприкоснуться. Например, вас бросил парень, вы страдаете, ревете и считаете, что все, жизнь кончена, вы навсегда одинока, умрете старой девой, естественно, там, с неопределенным количеством кошек. Но если вы в принципе вспомните свое предыдущее расставание, вы поймете, что, ну да, вы страдали, да, вам было тяжело. Но это не было бесконечно. Ну, примерно месяц вы думали, что вы э, та одиночка, которая никогда не найдет себе партнера. Еще примерно месяц вам было немного грустно. Еще, возможно, неделю вы испытывали такой флер-тоски по отношениям, а потом, в принципе, вы начали нормально функционировать. То есть, соответственно, вот это ощущение грусти, ощущение одиночества, потерянности, отчаяния... Они длились совсем недолго. То есть это примерно месяц-два максимум в самых тяжелых случаях. Чаще это длится быстрее. Примерно в течение трех недель можно уже выйти из этого состояния. Естественно, если это не клиническая депрессия. То есть я об этом постоянно говорю, что когда я говорю про эмоции, говорю про грусть, про тоску, про одиночество, про отчаяние, я не говорю сейчас про клинические случаи. Если эти эмоции фатальны, если они как будто замкнутый круг, если вы не видите смысла жизни, это все свидетельствует о клинической депрессии, и с ней самостоятельно справиться нельзя. В этом случае обязательно нужно обращаться к врачу-психиатру для того, чтобы э, пройти медикаментозное лечение, а затем все это шлифануть психотерапией. И только тогда можно будет из этого выйти. Я говорю все-таки о достаточно здоровом психическом человеке. Далее, что важно понимать, если возвращаться к длительности? Важно понимать, что все эмоции временные, что все меняется, что меняются обстоятельства, что эмоции это как некие волны, то есть одна сменяет другую, не более того. Ни одна волна не захлестывает навсегда, то есть эмоции приходящие. Сегодня вам плохо, они пришли, завтра вам хорошо пришли другие и происходит такая смена, постоянная смена. Да, возможно сейчас вам трудно, но это временно. И вот на минуту хотя бы задумайтесь о своей самой-самой такой негативной сильной эмоции. Сколько она длилась? И скорее всего, это не десятилетие. Скорее всего, это какой-то определенный промежуток времени, который прошел. Так вот так будет с каждой эмоцией. Поэтому смысла ее забивать, заталкивать совершенно нет. Далее. Третьим... Аспектом, о котором мы говорили в предыдущем выпуске и который нам сегодня важно разобрать, является ощущение контроля. Тема контроля на самом деле моя одна из самых любимых тем, поскольку достаточно часто я вижу людей, которые пытаются вообще все контролировать. Они пытаются контролировать все вплоть до настроения других людей, жизненных обстоятельств, природных условий. Они превращаются в невростеников и людей, которые постоянно одержимы таким чувством тревоги, и в то же время они постоянно фрустрированы почему-то почему потому, что их ожидания по какой-то причине не реализуются. И тема контроля — это большая тема, и эта тема очень важная. От контроля всемогущего такого необходимо уходить. Но сегодня мы поговорим про контроль эмоций. И порой нас захлестывают настолько сильные эмоции, что нам кажется, что они нам не подконтрольны. И часто нам кажется, что если вот я сейчас с ним каким-то образом столкнусь с этой эмоцией, с этой тревогой, или, например, столкнусь с этой грустью, или дам почувствовать хоть чуть-чуть себе одиночество, ну все, это фатально. Они меня захлестнут настолько, что я либо сойду с ума, либо у меня начнется паническая атака, либо я почувствую всю весь тлен бытия и покончу жизнь самоубийством и так далее. И получается, что вот это ощущение отсутствия контроля приводит к тому, что вы боитесь дать волю этим чувствам. Вы боитесь их прожить. Вы боитесь их ощутить. И вот этот страх перед ощущением чувств делает их еще сильнее. И это на самом деле, вот именно это на самом деле является страшным. И важно понимать, что когда вы пытаетесь всячески контролировать свои чувства, и у вас не получается это сделать, вы ощущаете себя все более беспомощным. И в этот момент э, важно понять, что эмоции они не могут вырасти до какого-то невыносимого уровня, который вы себе придумываете. На самом деле эмоции, и мне очень нравится это упражнение, можно представить эмоцию, которая вас в данный момент, например, накрывает, можно представить, например, в виде волны. Например, вы сидите на берегу моря, и вы видите достаточно сильные волны. Вы видите, что они идут на вас, что, возможно, они ударяются о причал и уходят. Вот также важно относиться и к своим эмоциям. Вот также важно понимать, что они приходят, да, они очень большие, но они ударяются и уходят обратно. Либо же вы можете, например, установить для себя такую шкалу оценки интенсивности эмоций, например, от 1 до 10. И, например, говорить о том, что я сейчас просто гневаюсь на десятку. Или, например, «я тревожусь на девять». Или «меня накрывает ощущение одиночества явно на все восемь». И тогда вы понимаете, что вы являетесь человеком, который просто наблюдает за этими эмоциями. Вы понимаете, что ничего не происходит, да, они интенсивные, но ничего не происходит. Вы не впадаете в паническую атаку. Вы не сходите с ума. Вы не заканчиваете жизнь самоубийством. Опять же, если это не клиническая депрессия, об этом важно говорить. И, соответственно, эти эмоции приходят и уходят. Принять вот это возбуждение, которое вас переполняет, и пережить его — это гораздо более целесообразно, нежели требовать от себя постоянного избавления от этого состояния. Поскольку вы начинаете уже тревожиться не по поводу какого-то обстоятельства, которое вызывает у вас тревогу, а по поводу тревоги. И тогда получается тревога по поводу тревоги. И звучит достаточно абсурдно. А главное, совершенно не приносит никакого удовлетворения и приводит только к апатии и к перманентному ощущению, что вы не в состоянии контролировать свое состояние. Четвертым аспектом отношения к эмоциям является собственное ощущение вины и стыда. То есть когда вы испытываете чувство вины или чувство стыда по отношению к «плохим» в кавычках, эмоциям, чувство вины — это вера в то, что идеальные качества человека никак не реализуются. Ну, Например, если я считаю, что, предположим, я должна быть постоянно спокойной, милой и неразговорчивой женщиной и при этом сталкиваюсь с тем, что, например, я бью собак, я немного в себе буду разочарована и, возможно, буду испытывать чувство вины по отношению к своему раздражению. И вот это чувство вины может очень сильно начать меня подавлять. И поэтому важно отслеживать вину и важно отслеживать стыд, который вы испытываете по отношению к эмоциям. У нас нет эмоций, которые мы э, не можем испытывать, у нас нет эмоций стыдных, все эмоции являются эволюционно заложенными в нас. Поэтому, что бы мы ни испытывали, это совершенно нормально. А дальше, когда мы понимаем, что это за эмоции, идентифицируем их, то есть называем, и затем выбираем те действия, которые мы должны совершить, вот тогда мы, собственно, и можем нормально функционировать без какого-либо подавления и вытеснения. Приведу пример. Женщина, которая рассматривала себя там, как прекрасную мать, прекрасную хозяйку, как женщина, пожертвующая своей карьерой там, ради ребенка, впоследствии начинает ощущать жесткое чувство тоски и грусти, потому что ей скучно, потому что ей плохо, в декрете ей плохо без работы, и она начинает себя винить. Говорить о том, что мой муж, он может меня содержать, у меня такой прекрасный дом, прекрасный ребенок, как же я могу позволить себе испытывать эти ужасные чувства тоски и грусти. И вот здесь важно понимать, что как раз-таки грусти и тоска являются вот этими идентификаторами того, что что-то идет не так. И важно их не подавлять, а все-таки обратить свой взор на то, почему, например, в декрете вы испытываете грусти и тоску. Возможно, это совсем не та история, которой бы вам хотелось заниматься. И дальше предпринимать действия по разрешению этой ситуации. А далее. Что важно понимать еще? Важно понимать такое слово, оно сейчас очень замылено, его постоянно все используют, но важно понимать его настоящее значение. Важно говорить о принятии. А важно понять следующий парадокс. Чем более вы ослабляете контроль, тем меньше вы чувствуете неконтролируемых ситуаций. Достаточно сложно. То есть чем меньше вы контролируете, тем больше вы ощущаете контроль. А эмоции не нужно контролировать, эмоции не нужно подавлять. На эмоции нужно просто смотреть. Их нужно просто принять и, соответственно, просто проживать нужно понимать что эти эмоции вас не захлестнут они вас не убьют они просто придут а потом уйдут и соответственно если например вы поймете что тревога она будет например нарастать что это все превратится в паническую атаку то вы в этом данном ключе должны себя подловить и далее заменить свою позицию на позицию наблюдателя сказать себе, ну ок, давайте посмотрим, что там будет. Вы можете представить эту тревогу или эти эмоции, например, в виде поезда, который приходит, а затем уходит. Вы можете представить эту тревогу, например, в виде облака, которое просто проплывает над вами на небе. Или можете представить в виде волны. И кроме того, я еще раз повторюсь, что все негативные эмоции свидетельствуют нам о том, что какая-то наша потребность не удовлетворена. И если мы будем себе ее подавлять, мы никогда не сможем эту потребность удовлетворить. А если мы не сможем удовлетворить свою потребность, качество нашей жизни значительно снизится. Поэтому тревога, грусть, страх, одиночество все это говорит нам об опасности, об отвержении, об ошибках, о потребностях в компании и так далее. И именно эмоции дают нам понимание того, что нам не хватает в жизни. Поэтому давайте постараемся не быть к ним глухи, а постараемся их услышать и предпринять шаги для того, чтобы эти потребности удовлетворить и получить достойное качество нашей жизни, потому что оно в наших руках. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен, что вы узнали для себя что-то новое, возможно, вы поняли для себя что-то важное. Кроме того, для меня очень важно, чтобы вы оставляли свои комментарии, давали обратную связь, будь она негативной или позитивной, советовали подкаст друзьям. Это поможет мне делать подкаст еще более полезным и практически направленным и позволит узнать о нем большему количеству людей.